0: Sonata Cast, afinando talentos, acelerando carreiras, com as fundadoras da Sonata Brasil, Natália
1: Leite e Soraya Schuter Só o barulhinho de chuva, de rio, de mar, já acalma, né? E não é à toa. Água. É o elemento essencial à vida e é o tema que nos conduz neste Sonata Quest. A gente vai falar de água, mas não apenas da água que existe fora, mas da água metaforicamente como referência à fonte de personalidade, à fonte autêntica de identidade de cada ser humano. Soraya Chuteu, estamos no seu chão nesse Sonata
0: Quest, hein? Que delícia poder falar de água. É, inclusive é um dos temas que a gente aborda em uma das nossas aulas do curso de autogestão feminina, sobre a filosofia do ser água, ou seja, o quanto a gente pode aprender com o elemento água que em base que nutre tudo o que é vida neste planeta. Uh, inclusive estava também pensando, Natália, o quanto a vida humana, ela nasce na água. Ou seja, um bebê ele precisa do líquido amniótico para ser gestado. Então, tu, todo o ambiente líquido, a água, nos constitui como seres humanos. E, e não estou falando apenas de uma propriedade físico-química, mas com uma propriedade filosófica, ou seja, o quanto nós precisamos aprender com a água. E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente precisa retornar à fonte. Toda fonte de água, não sei se você que está nos ouvindo aqui já teve o privilégio de enxergar uma fonte brotando do chão, da terra. Quando eu falo fonte, não é um chafariz, é fonte mesmo, original, e geralmente elas ocorrem em ambientes muito ricos, geograficamente, biologicamente falando. E elas brotam, então, do chão, da terra, que é tão próspera em água, tanto que a maior parte do planeta é composta por água, assim como o nosso corpo, e ela brota, e o seu destino é o quê? É querer alcançar o oceano. Então, vamos tentar fazer um paralelo com o um ser humano, que também é água. Então, cada um de nós também nasce né, de uma fonte, é uma fonte específica e toda fonte de água, ela nasce de algum lugar, rico geograficamente, fisicamente falando, e o seu destino é chegar no oceano, mas o que que diferencia o seu caminho até o oceano? E para nós humanos é, é, é a mesma uh, reflexão, ou seja, nós humanos uh, nos conectamos pelo fato de sermos humanos, a gente precisa respirar para sobreviver, a gente precisa se alimentar, nós precisamos de bons relacionamentos, como já diz a maior e mais longa pesquisa de Harvard, que é o que está na base de uma vida feliz e saudável. Enfim, tantas características nos definem como humanos, mas o que nos diferencia é o caminho, é a jornada que cada um irá exercer para chegar até o próprio oceano, ou seja, para chegar até a sua dimensão de totalidade de ser, é quase um encontro metafísico. Então, uh, quanto mais a gente quer evoluir como ser humano, mais a gente precisa entender o que é água neste planeta, porque nós somos a água, e da água que gera absolutamente toda a vida, e, e mais a gente precisa entender a importância de trilhar os próprios caminhos, e isso traz também uma responsabilidade e uma paz no coração e no espírito de que a gente não pode copiar o caminho de outras pessoas. O que é inveja, o que é o ciúme? É o querer copiar o caminho de outra fonte. Isso na natureza não é previsível, isso não é previsto. Então é cada um se conectando com a própria fonte, a própria essência, olhando para dentro e construindo a sua própria jornada com os seus possíveis desvios, com os seus desafios, com seus momentos de tranquilidade, os seus momentos de cascata, ou seja, entendendo que essa é a jornada da vida. Então a água nos inspira muito para que a gente seja mais humanos, e para que a gente seja mais autêntico, é tanto que a gente vive no mundo da autenticidade, ninguém aguenta mais copia e cola, ninguém aguenta mais pessoas fake, e para, e para que nós possamos ser autênticos, a gente precisa construir o um nosso caminho para chegar até o nosso próprio oceano, ou seja, para que a gente chegue no nosso caminho único de autorrealização. essa é a beleza da vida. Não existe caminho cópia, não existe. Então, quanto mais eu olho para mim, mais eu construo com a autenticidade a minha jornada, e essa pode ser uma jornada empreendedora, existencial, não importa. Agora vamos dizer que uma fonte gera um rio, um riacho mais bonito ou mais correto do que o outro? Não dá para a gente entrar nesse julgamento. Ou seja, entendendo a natureza, a gente também entende o nosso estado de ser humano e que nós não podemos comparar uma história com a outra.
1: Ainda na metáfora da nascente no seu caminho entre montanhas, vales, até chegar a essa vida plena, que é a metáfora, é o simbolismo do, do mar, todo curso vai ter seus pântanos, seus, seus desafios, suas pedras, seus obstáculos. Vamos falar um pouquinho do que são esses obstáculos do ponto de vista do momento de mundo que a gente vive, quais são essas, esses limos esses cascalhos que muitas vezes vão soterrando essa fonte e nos desconectando dessa origem de tomada de decisão vencedora, dessa origem que sabe que tem a sua beleza e não está se, se comparando com o riacho do lado. Quais são, Soraya, as, uh, os carimbos? Quais são as, os desafios do dia a dia que nos afastam de viver nessa plenitude, nesse ponto de, de tranquilidade, independente de ter mais ou menos vento, como acontece com, com a água na natureza. Vamos traduzir o que são esses, essas, esses limos que vão se acumulando nas nascentes?
0: Linda questão, Natália. É, gostaria de trazer algumas que me vêm em mente, mas claro que são tantas, é, até porque os desafios fazem parte da nossa jornada e do percurso para chegar até o oceano. Um desses desafios, além do que eu já mencionei antes, de uma possível comparação, é o apego a um planejamento. E, e a água, a fonte, ela sempre vai ser flexível e encontrar o caminho que for, para que ela possa continuar na sua jornada. E, e essa é uma das minhas grandes críticas às muitas das, das escolas de gestão, de modo geral, que acabam ensinando apenas um planejamento focado é, no, no mercado, ou seja, no olhar externo e no olhar interno superficial. Por quê? Porque nós temos uma fonte interna de intuição de um mestre interior, e aqui a gente retoma um pouquinho os clássicos da antiga Grécia, Uh, um dos métodos educacionais de Platão, o um método maiêutico era extrair a verdade, o mestre interior de cada um de seus alunos, ou seja, é, cada um de nós possui uma verdade interior para que a gente possa construir a nossa jornada. Então, o que, que seria o ideal a gente ensinar os gestores, os empreendedores, para que eles saibam acessar esse mestre interior, ou seja, a nossa intuição, a nossa verdade? E, e não apenas fixados num planejamento, numa rota. Eu não estou dizendo que ela não é importante. Claro que é importante, até porque gera um alinhamento, especialmente em empresas, sejam elas pequenas, médio, uh, médias ou, ou grandes, porque gera um alinhamento cultural e é para lá que nós vamos. Mas quando chega um grande obstáculo, o que, que a gente precisa fazer? Olhar para dentro. E esse olhar para dentro, ele parte da intuição, ele parte de, de se ouvir, ele parte de ouvir as próprias emoções, sentir as próprias emoções, ele parte de olhar os próprios sonhos sonhados à noite, que trazem mensagens uh, espetaculares sobre a tomada de decisão de dia a dia. Uh, então é isso que nós precisamos começar a acessar, acessar a nossa fonte interior e não apenas tomar as decisões pela razão pelo qual nós fomos educados ao longo da nossa vida. Então eu vejo que um dos grandes obstáculos na construção dessa jornada para chegar ao oceano é a gente ficar só olhando para fora para poder tomar decisão e esquecendo de olhar para dentro. E esse é um dos objetivos da Sonata como escola, fortalecer a intuição de cada um de nossos alunos e alunas, seja por meio de autoconhecimento, de entender a linguagem dos sonhos, sonhados à noite, de métodos educacionais, sejam online ou presenciais, que permitam esse encontro com o próprio mestre interior, com a própria verdade. E, e essa é a coisa mais linda, não existe uma verdade absoluta, existe a verdade que diz respeito àquele ser humano, àquela ética de ser a si mesmo. Então esse é o nosso convite, olhar a própria fonte para seguir nessa jornada uh, de água até o oceano.
1: É, e quando a gente está só olhando para fora, desconectado dessa fonte dentro, aí tudo que é externo gruda, né? Uma, uma dor, uma, um divórcio, uma demissão, algo que alguém que é importante para você disse, tudo isso pode ir contaminando, digamos assim, a sua água no sentido de sua tranquilidade, sua placidez. É por isso que o convite é sempre olhar para dentro, os problemas vão sempre existir, mas a partir do nosso ponto de equilíbrio e conexão com essa, com essa fonte que também tem conexão com a grande vida, a gente consegue encarar problemas como parte da vida. Problemas existem para a gente resolver, ou como grandes tempestades, grandes catástrofes. Então é sobre isso, é sobre encontrar esse ponto dentro de você para reagrupar e depois tomar as decisões que vão impactar a vida no dia a dia. Gostaria agora de fazer um, uma provocação, Soraya. Que tal a gente resgatar aqui aquele conceito, aquela aula sobre o que a Terra, planeta Terra... Gaia, Gaia é a divindade, é, mãe terra. O que que Gaia, que poderia perfeitamente também ser chamado de planeta água, é, nos ensina? Vamos trazer esse conteúdo,
0: Soraya Vamos sim, Natália. Até porque talvez muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, estejam se questionando. Ok, gente, entendi, eu preciso resgatar minha intuição, meu mestre interior, mas como que eu faço isso? Gente, é muito simples, se reconectando com a natureza. Porque a natureza, ela nos ensina sempre o re, retornar, o retomar o próprio ponto uh, de prosperidade, de paz, de seguir as leis do universo. Porque a natureza responde às leis do universo e nós somos natureza. E eu quero trazer um exemplo aqui, recentemente eu tive, enfim, numa visita em algumas regiões ali da Serra, Serra Gaúcha, e eu tive a oportunidade de conhecer a casa de uma grande escritora, aqui no Sul, mas de renome uh, nacional. E, e foi muito lindo poder ver o espaço onde ela cria os seus livros, as suas colunas, que ela publica semanalmente em jornais, e, e ali eu entendi tudo, é, é óbvio, ou seja, essa mulher é a mente que é, não só pela pessoa que ela é, mas pelo ambiente, o convívio com a natureza. É, e a gente pode buscar isso também nos centros urbanos, e é muito nosso estímulo, certo, Natália, em vários podcasts, em várias aulas, lives que a gente tem proferido, da necessidade da gente resgatar o contato e o convívio com a natureza para que a gente relembre quem a gente é, para que a gente nutra a nossa própria fonte. E nada como entender o grande poder gerador e criativo que é Gaia, que é essa divindade da antiga Grécia, que representa essa vida autônoma, que vive e reside neste planeta extraordinário chamado Terra, e que pode ser também chamado de planeta água, afinal é, ele é constituído em sua maior parte por água. Então a gente convida você a, a ouvir essa aula que nós proferimos, é, entendendo um pouco dessa relação psicológica e filosófica de Gaia, com todos nós, seres humanos. Para quê? Para resgatar a nossa intuição e o nosso mestre interior, que é único. E é ele que vai apontar a nossa verdade. Gaia era, na antiguidade mitológica grega, a divindade feminina que representa este planeta esférico. E segundo Platão, as esferas são as formas mais perfeitas. Olha que interessante. Então, Gaia é uma divindade que rege o planeta onde nós temos a nossa experiência como seres humanos. E Gaia é quem gera a vida. E, e muito do nosso trabalho, do resgate do feminino, seja pelos nossos programas do curso de autogestão, seja do resgate do feminino genuíno de cada ser humano, ele está muito conectado ao resgate de Gaia. Ou seja, dessa divindade que está presente nesse planeta e que nós precisamos reconectar que é o poder criativo, é, é o poder de geração de vida. É, tanto que, vivendo essa experiência de gestar uma vida é, da maternidade, é, é muito... É uma, é uma experiência quase mística, uh, divina, mágica, é, tem algo, até alguns uh, ditados populares, né, que é uma experiência uh, muito mágica, divina, etc. Mas por que, que eu trago isso? Porque... Um, teve a minha vontade, o meu ato voluntário de me abrir para a experiência, mas o gestar não é voluntário, não sou eu que estou dizendo o que tem que acontecer com essa vida que está gerando dentro de mim, ou seja, é absolutamente a vida passando e gerando tudo, então muitas, muitas alunas, amigas queridas, amigos também têm dito, nossa quanta luz, quanta beleza, gente, isso não é voluntário, isso é a vida passando. E, e, e as mulheres têm essa essa experiência do feminino, que na antiguidade, na filosofia, se fala o estado de graça, que é justamente quando a gente está à disposição da vida e ela passa. E a gente pode ter isso, seja na experiência da maternidade, claro, quando a gente vive com responsabilidade, com coerência, assim por diante, mas também em outros momentos da vida, seja empreendendo no caminho de autorealização e assim por diante. Muito bem. Um, e, e a respeito de Gaia... É, tem um, um teórico, um biólogo recente do nosso tempo, chamado James Lovelock, James Lovelock, que fala sobre a teoria de Gaia. Então, para aqueles que tiverem interesse, aprofundar, eu estudei bastante quando eu estudei na Inglaterra, na Schumacher College, onde ele fala que a gente precisa ver a Terra, então todos os problemas da nossa relação com o meio ambiente estão muito na relação de entender que a Terra é um ser vivo. Ou seja, ela não está ao meu dispor, mas é um ser vivo. seu Se é, a maltrato, estou ma maltratando um ser vivo e que tem interconexão inter-relação comigo é, então sugiro aqui para aqueles que tiverem curiosidade e é interessante a nossa relação com a natureza como o paradigma, os últimos paradigmas especialmente o científico e industrial nos distanciaram muito da relação com a natureza na antiguidade gente, uh, vou aqui focar muito na antiguidade grega, mas outras também abordavam essa relação com a natureza é, tinha o tempo de Asclépio que era muito voltado para a saúde, se criou muito as bases da medicina, que até hoje vigoram, e, e nesse templo uh, não era possível falar de cura sem a relação com a natureza, e sem também uma mudança de mente, de mentalidade, ou seja, a relação do físico com a mente e a importância da natureza no processo de cura. Tanto que atualmente médicos estão prescrevendo natureza, eles têm a receitinha médica, vá mais para a natureza, porque isso pode auxiliar na tua saúde. Então, para a gente ver o quanto na antiguidade se via essa relação intrínseca é, entre homem, ser humano e natureza. E a terra, gente, nós somos terra. Humanos, humano é humus, vem de terra. Terra não é só o que nos acolhe, nos provê alimento e oxigênio e tudo que a gente precisa para sobreviver. Nós somos terra. Ou seja, quando a gente vai fazer um exame de sangue, eu tenho elementos químicos que estão neste planeta. Ou seja, nós somos um pedacinho da Terra. Essa é a coisa linda. Então, o primeiro aspecto, quimicamente, nós somos interrelacionados com a Terra. Segundo, o como a gente gera vida é o um mesmíssimo processo. A Terra acolhe a semente, que com todo o seu humus, acontece o processo divino, ok, não estou falando aqui de um Deus barbudo homem, que sei lá onde é que ele está, não estou falando de um divino de poder de criação da vida por causa dessa força, dessa potência da vida gera um novo ser nós humanos é o mesmo processo vem uma semente, espermatozoide, o óvulo acolhe como um princípio de ou da terra, que depois gera um novo ser em virtude do princípio da força de vida então a forma como nós geramos vida é a mesma coisa da terra olha que, olha que coisa mais linda é, água O planeta é 70% água O nosso corpo também O planeta vive as estações do ano Nós também temos as nossas estações Ou seja é, Afinal da nossa existência aqui Nós vamos voltar para a Terra Sendo enterrados ou sendo cremados ou seja, nós voltaremos a ser pó, ao pó voltaremos. Então tudo isso significa o que, gente? Que quem entende a Terra, quem entende Gaia, entende a vida humana. Então é tão mais simples a gente poder se autoconhecer quando a gente faz essa inter-relação com o meio ambiente, com a natureza e com Gaia, com a Terra. Por que tantas doenças da mente, tantas doenças emocionais? Pela desconexão que a gente tem com a gente mesmo e com o planeta. Quanto mais eu respeito a minha natureza, mais eu vou respeitar a natureza do ambiente, assim por diante. De uma relação de reciprocidade. Uh, tanto que, que o que mais nós precisamos hoje é uma escola da Terra, ou seja, para que as pessoas possam entender esses princípios da Terra, para que a gente possa entender a gente mesmo. Então, quanto mais eu entendo a Terra, mais eu entendo também a minha forma de ser humano. É, tanto que o símbolo da sonata é uma árvore, né? é uma árvore, árvore árvore da vida que é um símbolo da tradição celta mas que representa muito a nossa necessidade de ter raízes nesse planeta, ou seja de, de realizar concretamente as coisas mas também de se nos conectar com, com o divino com o metafísico, com o lado também espiritual então realizar aqui mas deixando o legado outra característica da terra a terra não fica com uma ideia planejando 500 vezes ela vai lá e age então, a Terra tem muita conexão uh, com a ação. Então, gente, eu queria trazer aqui alguns princípios para trazer que não é só uma questão de entender o meio ambiente, mas entender nós mesmos. E a natureza é a ponte do homem com o divino. De novo, de modo uh, laico que eu trago aqui o divino. Ou seja, a minha relação entre a experiência terrena e tudo aquilo que eu posso compreender para além da Terra, da transcendência. Eu queria trazer aqui uma citação de um biólogo chamado Stuart Kaufman, que ele diz que a natureza é um espelho de Deus e um meio para chegar à percepção divina, ou seja, a natureza é um espelho da potência que cria absolutamente tudo, e é a forma que se eu entendo a natureza eu percebo o divino que também reside em mim, e esse divino ele é a potência criativa, então, quanto mais eu entendo a natureza e a mim, mais eu também gero, mais eu sou criativo, mais eu tenho conexão também com inovação, ok? Mas lembrando que a Terra não fica planejando 500 anos né, para gerar, ela pega e faz. Então, aqui vamos para o exercício prático. Então, falei um pouquinho de teoria, falei um pouquinho de filosofia. É, vamos para o autoconhecimento. Poxa, estou no momento da minha vida que eu estou eventualmente tô bloqueada, não sei se eu não estou bem emocionalmente faz um exercício, tu contigo mesmo, contigo mesmo, observa a natureza. Observa. E nessa, qualquer natureza, pode ser um ambiente de mar, pode ser um ambiente de parque. Gente, menos ambientes urbanos a gente pode ter acesso. Eu moro em Porto Alegre e muitas vezes eu vou num parque e fico observando as árvores e converso eu comigo mesma. Então, observa a natureza e pergunta, o que ela te diria para esse teu momento? O que a natureza faria neste teu momento? observando a lógica, a lógica de ser da Terra, porque a Terra, ela vai te dar resposta. É uma forma da gente se reconectar com a nossa própria natureza, que é o que nós somos. Nós somos natureza. Ok, gente? Então essa é uma super dica, bem pragmática, bem de micro comportamento, comportamento pequenininho que a gente pode fazer todos os dias, de se aconselhar com esse planeta extraordinário que nos acolhe, de, do qual nós dependemos e do qual nós somos. Esse é o ponto. Algumas características da Terra conectadas conosco, a Terra é humilde, a Terra não faz humilde, humus, né, ou seja, ela faz as coisas porque ela precisa fazer, ela não tá aqui para receber elogio de ninguém, ela tá aqui sempre se auto criando, se auto-renovando, então a humildade, pergunta, quanto eu estou sendo humilde na minha vida, no meu dia a dia, a Terra é criativa, ela gera absolutamente tudo, ela é aberta à diversidade, ela é próspera, então quanto mais terra eu sou, mais eu me torno humilde, mais criativo ou criativa, mais prosperidade, ok? E ela tá sempre agindo em relação à própria identidade, então a terra é sempre ela mesma, ela nunca vai agir conforme outro princípio, aqui entra a importância da gente ser fiel a quem a gente é. Então gente, a gente pode ter toda a tecnologia do mundo, mas enquanto a gente não aprender... A nossa relação com a natureza e a nossa própria natureza, o ser humano não vai cumprir o seu propósito. Nós estamos encarnados, ou seja, estamos aqui, nascemos neste planeta para que a gente aprenda a ser terra. E a terra é uma grande mestra, a natureza é uma grande mestra. Então entender o propósito do ser humano é entender a terra. Gente, o que eu estou falando aqui é bem fundo, tá? é, bem, é bem profundo, é bem filosófico. E tudo isso que eu estou falando aqui, a gente vai reforçar no nosso curso gratuito que a gente vai fazer, chamado A Nascente. Veja uma relação também com terra, né? A nascente, fonte, toda água nasce de algum lugar, assim como nós. Então, como é que eu me conecto com aquilo que é mais genuíno em mim mesmo? Como é que eu me torno cada vez mais terra, mais natureza no meu dia a dia? E quando as coisas estão difíceis, tenta te aconselhar com a terra. Ou seja, Gaia, o que você faria nessa situação... A resposta vem, gente. A resposta vem. Uau!
1: Voltando, então, desse mergulho tão profundo na compreensão do que Gaia tem a nos ensinar, a gente vai se encaminhando para o final desse episódio com algumas recomendações muito práticas, muito simples, mas profundamente impactantes. Primeira delas, você tem se hidratado adequadamente? Sabe que para a gente acessar essas dimensões mais sutis de intuição, de sensibilidade, de percepção dos ambientes, é condição que a gente esteja hidratado. Sabe por quê? Porque a vida passa pela água. E se a gente está literalmente seco, é como uma planta que está seca. Ela, ela usa o que ela tem apenas para sobreviver. Então, para acessar essas dimensões mais sutis, a gente precisa estar hidratado. Faz essa imagem na sua cabeça. A intuição é passa pela água. Isso vai te lembrar de tomar bastante água e não ficar se tratando como uma planta ressequida. O banho também faz uma limpeza dessas dimensões mais sutis, de todas as trocas que a gente fez, não apenas é, de aperto de mão que precisa ser lavado, mas também de contato emocional, de lugares é, onde a gente esteve, de pessoas com quem a gente de alguma maneira entrou em contato. E o banho também limpa isso tudo e ajuda a nos conectar com a nossa fonte, a gente limpa a informação que não é nossa, que é do outro, que é dos ambientes, isso é um modo também de dar um reset e uma reconexão com essa fonte interior. Soraya Schutteu, nos despedimos de mais um episódio do Sonata Cast.
0: Sim, e aqui minha última dica é, diariamente, tentar fazer não só essa conexão física e simples, como a Natália trouxe, né, com a com a água, o próprio ingerir, ou o contato do nosso corpo, da nossa pele, que é o nosso maior órgão, com a água, mas também fazer essa reflexão filosófica de o quanto eu fui água no meu dia. Será que, eventualmente, um planejamento que eu tive é, e, eventualmente, não se concretizou e eu fiquei rígida naquele planejamento, o tipo de emoção que eu estou tendo? Cuidado com as expectativas porque as expectativas, elas estão relacionadas a um planejamento rígido e eu não ouvi a própria intuição. Então, essa é a minha dica prática para finalizar esse podcast. Então, além do que a Natália trouxe, fazer essa reflexão diária de o quanto eu fui água neste dia.
1: Ai, que coisa maravilhosa, já me deu vontade de colocar uma cartolina na parede e marcar com, com check verde o dia que eu fui água e com x vermelho o dia que eu fui pedra para ter uma visão geral da minha semana. Soraya, <risos> é tão bom estar tá com você sempre. Maravilhoso. A gente se vê sempre às segundas-feiras, no Instagram, às 8 e 8 da manhã, quartas-feiras no YouTube, Sonata Brasil, 8 e 8 da manhã. Seguimos juntas e juntos pelas correntezas da vida. Um abraço bem forte e até o próximo Sonata Cast. Até
0: mais! SonataCast. Afinando talentos, acelerando carreiras. Com as fundadoras da Sonata Brasil, Natália Leite e Soraya Schuper.